0: Meist kennt man sie aus alten Filmen, Schuhputzer. Doch in Alzerbrücken betreibt Roy Martin seit einiger Zeit auch einen Schuhputzsalon und pflegt dort das alte Handwerk ja mit viel Leidenschaft. Eigentlich ist der Saarländer staatlich erkannter Clown und Schauspieler. Und ja, wie aus dem Profi-Clown auch ein Profi-Schuhputzer wurde, das verrät uns Roy Martin heute Abend bei sa 3 aus dem Leben, denn
1: er ist mein Gast. Hallo Roy, schön, dass du da bist. Hallo, vielen lieben Dank. Sehr schön. Es ist tatsächlich so ein Häkchen, dass ich auf meine Liste machen kann jetzt. Ja, wirklich. Ich, kann jetzt ich freue mich, dass du da bist. Ja. Verrat
0: uns, wer trägt heute? Heute noch Schuhe, ja, die Wertsinn von einem Schuhputzer geputzt werden. Selbst Geschäftsleute tragen ja zum Anzug Sneakers.
1: Naja, ich würde es gar nicht so sehr auf das Modell des Schuhs mhm. beziehen, sondern einfach auf alle Schuhe, die da draußen rumrennen. Also 90 Prozent der Schuhe sind eine Katastrophe, machen wir uns nichts vor. Öfter ja. aber auf die Füße Ich gucken. kann jetzt deine Schuhe gerade nicht sehen, aber ich bin mir sicher, da könnte man noch was rausgehen. <lacht> ja.
0: Ist es bei dir so, wenn du Menschen siehst, der erste oder mit einer der ersten Blicke geht zu den Füßen und auf die Schuhe?
1: Absolut. Ich finde, es, es macht einfach einen Riesenunterschied. Man kann eine Jeans anhaben und ein Loch drin ist, gar kein Problem, hat man so saubere Schuhe an ist man safe. Ja. ja, Aber ein schöner Anzug und dann ganz dreckige Schuhe, come on, das mhm. geht nicht.
0: Aber weil wir gerade die Turnschuhe angesprochen haben, die sind ja heute teilweise auch ja schon ein kleines Vermögen wert. Da gibt es ja auch Sammelstücke ne, bei Turnschuhen.
1: Ja, ja. ja, Sneakers, also die Sneakers sind natürlich äh, ganz massiv auf dem Vormarsch, deswegen habe ich das natürlich auch im Programm Sneaker Cleaning, ist ja mhm. völlig klar. Aber eben auch den klassischen Lederschuh, der bei dir wieder auf vorne Natürlich. Hat. Ich mache ja viel auch Restauration, Schuhrestauration und so ein, so ein Lederschuh, ob das jetzt Herren oder Lahm, ist völlig egal, der da echt gelitten hat, die Jahre, vielleicht ein, ein halbes Jahr im Keller verbracht hat, der dann zu mir kommt und wieder nach Hause darf, das ist schon schön. Das mache ich dann wirklich gern. Und dieses Schuhputzen an sich, Schuhschein, diese Tradition, einfach Glanz auf einen Schuh zu legen mit verschiedenen Wachsschichten, das ist ganz, ganz großartig. Da wollen wir uns heute Abend ja ein bisschen intensiver ja. auch
0: noch mit dir unterhalten. Da hast du auch viel zu erzählen. Wie reagieren aber die Leute, wenn du ihnen sagst, ich bin Schuhputzer, zum Beispiel auf einer Party oder so?
1: Naja, Schuhputzer gehen nicht auf Partys. ja. Also wenn, dann putze ich Schuhe auf Partys, weil ich das natürlich auch auf Veranstaltungen mache. So hat das Ganze ja auch angefangen. Man ist erstmal verwundert und dann kommt so, das ist ja eine Marktlücke, das ist ja großartig. Und dann äh, kommen die auch irgendwann in meinen Laden. ja. Beziehungsweise die Menschen, die das erste Mal in meinem Laden sind und äh, das erste Paar Schuhe dann wieder abholen, die kommen wieder, ganz klar. Und dann ist die Tasche voller Schuhe. <lacht> ja. Also und wird alles ausgekramt, was es irgendwie gibt. Geputzte Schuhe macht offenbar was mit, mit den Menschen. Ja, ja, ja na klar. Glänzende Schuhe bringen glänzende Entscheidungen. Ja, Also man hört den Profi raus. Eigentlich bist du,
0: ich habe es gesagt, staatlich anerkannter Clown und Schauspieler oder Clown-Schauspieler. Mhm. Ja, wie wurde dann auch mit dem Abschluss an der staatlich anerkannten Schule für Clowns, Komik und Schauspielerei, wie wurde dann eben ja aus dem profi clown Roy Martin ein Profi-Schuhputzer?
1: Naja, im Laufe der Spieljahre, ich mache das ja jetzt schon schon sehr, sehr lange, ähm, entwickelt man oder schon in der Ausbildung entwickelt man natürlich eine Figur. Man hat ein Figurfindungsjahr, man hat ein Technikjahr, man setzt das zusammen. Es schält sich langsam eine Figur raus und ich habe dann unter anderem einen New Yorker Schuhputzer, so ein komischer Typ äh, entwickelt, äh, ohne rote Nase. Ja, der sich so durchs Leben verdingt, der die Schuhe putzt, super, das auch liebt, ja, dir aber auch gleichzeitig dein Handy klaut und du merkst es nicht. Also, so ein Typ, ja, der verdingt sich so durchs Leben, also auf Veranstaltungen, ja. Also ist das entstanden, mhm. in Kurzfassung. Und du hast dich dann richtig reingearbeitet. Also offenbar hat irgendwas dich an dem Schuhputzen
0: aber trotzdem interessiert, dass du gesagt hast, ich möchte mehr darüber erfahren und ja, es ja. auch besser, besser lernen. Du hast Seminare dann besucht, dir richtig Bücher besorgt, Videos angeguckt. Genau. Also was hat dich da so interessiert? Und, oder und, und vor,
1: vor allen Dingen auch ganz, ganz viele Schuhe geputzt. Also ich habe zu Hause angefangen mit einer Werkbank. Ja. Ich habe mir meinen ersten Schuhscheinstuhl, also man sagt, Schuhscheinstand, selber gebaut. Und, und ganz verrückt, ja, das hat sich alles entwickelt. Mhm. Ja? Also ich bin da richtig eingetaucht dann und habe dann gesehen, Moment, oh das ist ja richtig was. Mir hat auch dieses Statusspiel sehr gut gefallen, ja, zwischen einer sitzt hoch, einer sitzt niedrig. Ja? Auf dem Schuhputzstuhl, Ganz ja? genau, auf dem mhm. Schuhputzstuhl und äh, das ist ganz großartig. Ja. Du
0: hast gesagt, ja, seit äh, einiger Zeit, seit vergangenem Jahr, betreibst du eben auch einen Laden, einen mhm. Schuhputzsalon in Saarbrücken und ich würde sagen, Roy nimmt uns gleich mal mit in seinen Laden hier bei sa 3 aus dem Leben. Ja, ein bisschen mehr als über einem Jahr hast du in Alzerbrücken ja, einen Laden aufgemacht, deinen Schuhputzsalon. Nimm uns mal mit, wie müssen Wir müssen uns denn vorstellen, wie sieht's da aus?
1: Wie sieht's da aus? <lacht> Sauber. <lacht> Nein, wie sieht's aus? Also ich habe tatsächlich, es hat schon, also jetzt rein optisch, so ein Vintage-Touch. Ja, Bei mir äh, im Laden sind tatsächlich so die verschiedene Jahrzehnte vertreten, ja.
0: Aus den 50er und 60ern stelle ich mir vor. Ja,
1: genau. Das, das sind so die Jahre. Aber auch, ich habe auch so ein bisschen 80er-Touch. Ja, ich meine, bin 74 geboren, da gehört das dazu. Ein Schuhputzstuhl gibt es auch bei dir? Ich habe einen Original-Schuhputzstuhl, ja, ja, klar. Ein schönes Stück mit äh, rotem Leder bezogen. Weil, wie gesagt, es ist äh, vom Grundgedanken ja auch so, dass es funktionieren soll wie äh, in einem Friseursalon. Man kommt vorbei, auf dem Weg. In die Stadt, ja, lässt sich nochmal die Schuhe putzen, geht dann weiter ins Theater oder weiß ja gar nicht, ja, wohin. So ist der Urgedanke, ja, das kann man bei mir auch immer machen, express oder man gibt ihm ganz klassisch die Schuhe ab. Also es ist tatsächlich, mein Laden ist wie so eine kleine Puppenstube, das höre ich immer wieder, wenn man so vorbeigeht an meinem Laden. Das klingt gut, weil du gerade den
0: Friseur angesprochen hast bei dir. Hast du verraten, gibt es auch Schuhcreme, klar, Bürsten, Lappen, mit denen du eben an die Schuhe gehst, aber eben auch Wachs, Pomaden, Öl, klingt ein bisschen wie beim
1: Friseur. Ja, ganz genau, ja. Ja, Ich meine, wenn man sich auch überlegt, unter unterm Strich äh, arbeite ich mit Haut, Haut, die keinen Körper mehr hat, also ähm, ja, wo soll man die Nährstoffe herholen und so ähm, ist es dann ganz normal, dass man mit Lotions arbeitet, mit Conditionern und Wachsen und Hartwachs und Ölen, Fetten und so weiter. Du arbeitest an den Schuhen auch gerne mit den bloßen Fingern. Also Ausschließlich. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Da Warum? bin ich, bin ich oldschool. Naja, ich, ähm, ich, ich würde nie Handschuhe anziehen oder damit Bürsten. Also hier und da benutzt man schon mal so kleine Bürsten und so, ne? Das ist natürlich völlig klar, aber. In der Regel massiere ich die Haut ein und das ist, hat auch was mit Körpertemperatur zu tun. Das Wachs verhält sich ganz anders. Unebenheiten, die ich dann spüre an den Fingern, das ist also das gehört einfach dazu. Ein Schuhputzer, der muss einfach farbige Hände haben. Erfährst
0: du auch ein bisschen was über das Leder durch die Absolut. Ja, klar mit den Händen?
1: Logisch, ja, ich, Man weiß natürlich, also ich merke natürlich, hier muss ich noch mal was reinquetschen, äh, ja, oder hier gerade nicht. Oder das ist essentiell. Das ist, Total also, richtig. Kannst du auch mit den Händen ertasten oder erfüllen, von was für ein Tier? Das, naja, das so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also, ich bin ich bin ähm, kein Lederexperte, aber ich bin ein Schuhexperte, was äh, das angeht, ja schon. Aber im Prinzip, es gibt so viele unterschiedliche Lederarten, gibt es gar nicht. Man sieht das schon auch.
0: Ja. Und ist auch ein bisschen, sagst du, ja, Schuhe putzen, nicht nur eine Wellnessbehandlung für die Schuhe, klar, zum einen mit all diesen Ölen und äh, Tinkturen, sondern auch ja für den Träger, die Trägerin, die ja. bei dir auf dem Schuhplatz sind. Warum?
1: Absolut. Also ich meine, das ist halt immer schön. Ich meine, wenn man jetzt schon auf dem Stuhl Platz nimmt, dann hat das natürlich auch eine massierende Wirkung, man, wenn der wenn der Fuß noch im Schuh ist. Das kommt wahrscheinlich noch dazu. Man hat ein angenehmes Gespräch, wenn es gut läuft ja, und man geht einfach raus. Man ist gekommen mit irgendwie matten Schuhen ja, und geht mit glänzenden Schuhen. Das fühlt sich einfach gut an. Also da passiert schon was. Das ist ganz schön. Und mittlerweile gibt es offenbar
0: so eine richtige Szene. Früher gab es ja, Schuhputzer in vielen Städten Europas, auch der Welt. Man sieht so heute manchmal noch ja, im Orient oder in Südamerika. Da sind es immer Jobs, wo die Leute eben auch nicht so viel Geld damit verdienen oder ja, so gut mhm. bezahlt werden davon. Aber hier ist es ja offenbar wieder eine Szene.
1: Ja, schon kann man schon so sagen. Also im, im ganz im Allgemeinen, es gibt, es gibt sehr viele Schuhputzer. Also es gibt die auch in Deutschland, in Großstädten, in Hotels und so weiter und so fort. Meistens irgendwie in der Lobby oder so. ja äh, Auf Veranstaltungen eben auch. Da hat sich nichts geändert. Das ist nach wie vor so. Also es gibt natürlich weniger als ne, vor ein paar Jahrzehnten noch, aber in der Tat, es gibt viele Schuhenthusiasten und die nehmen das gerne mit. Meine Schuhe gehen im Prinzip auch überall hin. Nicht, weil ich das jetzt besonders gut kann, sondern einfach, weil man das dann so mitnimmt. Dann lässt man sich halt mal die Schuhe machen von dem Clown aus Alzabrücken in Deutschland ja. oder was Frankreich ja.
0: Das ist wirklich so, du putzt nicht so die Schuhe, nur wie wir uns das vielleicht zu Hause vorstellen. Ein bisschen Schuhcreme drauf, ja, einziehen lassen, dann ein bisschen polieren. Bei dir gibt es da schon wirklich eine besondere ja, Behandlung für die Schuhe. Da kann man auch sehen auf deiner Webseite. Da sind Schuhe, die... Ja, schon ein paar Schritte, Kilometer auf dem Buckel haben, die dann doch ganz schön ausgelascht sind und nach deiner Behandlung wieder aussehen wie neu. Wie machst du das?
1: Genau, und dann auch wieder für ein paar Meilen gut sind. Es ja. kommt halt darauf an, Also es geht natürlich oft einher damit, dass die Sohlen Absätze gemacht werden müssen. Ich arbeite auch noch mit einem Schuhmachermeister zusammen, den ich dann halt auch hier und da selber aufsuche. Manches mache ich selber. Aber natürlich der Hauptschuh als solches wird mit äh, Sattelseife gereinigt, äh, nass, ja, innen mit einer milden Seifenlauge wenn es nötig ist. dann kommt eine Lotion drauf, die zieht ein. Dann wird er schon mal poliert mit Bürste das erste Mal. Dann kommt ein Conditioner-Creme als Fundament, als Basis für die Wachse, die dann noch kommen. Und äh, diese Vorgänge, die kann man mehrfach wiederholen. Man muss genau wissen, wie. Es sind unterschiedliche äh, Arbeitsschritte und Einwirkzeiten auch. Das Wachs muss ja aushärten und so weiter und so fort. Also man muss schon wissen, wie man das macht. Das ist nicht nur einfach so, so mal ein bisschen Dreck weg und dann schmiere ich mir die Schuhcreme drauf. Das kann jeder machen. Früher oder später wird der Schuh dann doch auch bei mir landen. Und ich habe dann den Stress, erstmal die ganzen alten Schuhcreme da runter zu kriegen, Farbausgleich muss ich machen. Die Sohlen werden neu lackiert. Äh, natürlich mache ich auch individuelle Geschichten. Ja, so richtige Custom-Arbeiten. Also, also machst
0: du aus dem alten Schuh plus minus wieder neuen. Absolut, ja. Das heißt dann auch so schön Shelly Shine äh, kann man bei dir lesen. Oder äh, ja, Mirror Cloth. Da kriegen die Schuhe richtig so eine Wasserglanzpolitur, dass man sich drin spiegeln kann. Ich habe jetzt gelernt in Du der hast dich informiert, ich
1: bin <lacht> beeindruckt. Ja. Das ist so ein bisschen die Königsdisziplin. So sieht es aus. Ja, ein Mirror Shine, also das ist eine legendäre Wasserschein. Glanzpolitur das ist halt wirklich mit Hartwachs, also am Ende der Kette wird dann mit Hartwachs gearbeitet, mirror das ist wie ein lip -Kloss. Die Damen da draußen, die werden jetzt wissen, was ich meine und genauso glänzen auch die Schuhe. Also man macht wirklich aus einem normalen Glattlederschuh, der glänzt wie ein Lacklederschuh. Ja, das ist auch meine Empfehlung an die Menschen, kaufen Sie sich keine Lacklederschuhe, denn die kann man ganz schlecht pflegen. Lieber Glattleder kaufen, zu mir kommen und ab und zu, wenn man will im Jahr, macht man da draußen glänzender Lackleder, wenn man so will, ja. Sowas dauert aber wahrscheinlich. Sowas dauert. Oder wie lange dauert das? Naja, es ist wirklich, also das kann in 20 Minuten erledigt sein. Man, man arbeitet mit, mit Wasser, mit Alkohol, mit vielleicht auch Feuer. Das ist, Feuer? Äh, ja, ja, es gibt es auch. Ja. Man kann man, manche trinken den Alkohol auch, ja, habe ich gehört. Ja. also Es geht um Physik, um den Winkel, ja, Spiegel, Reflex und so weiter. Spaß beiseite. Es ist eine Arbeit, die kann in 20 Minuten erledigt sein oder man hängt 14 Tage dran, weil der Schuh nicht mitmacht, will, weil man selber gerade nicht will oder was weiß ich warum. Man kommt sich manchmal vor wie so ein Mönch, ja, der so ein, so ein Mosaik macht aus, aus Sandkörnern, ja. Man muss dann auch mal die Schuhe hinstellen, sich von einer von Entfernung von einem Meter fünfzig anschauen und das für gut befinden. Bist du manchmal überrascht auch, was du aus den Schuhen dann noch rauchst,
0: aus so alten Trätern? Ja,
1: absolut. Das ist auch genau das. Also tatsächlich mache ich dieses Restaurationsding sehr, sehr gerne. Da sieht man den, den Rieseneffekt. Ja? Das ist toll, das ist klasse. Ich habe aber auch schon, vorher muss ich jetzt dazu sagen, wenn ich ins Wort fallen darf, ich habe aber auch schon eine Idee, wo die Reise hingeht, wenn der Schuh da ist. Das geht recht schnell. Ich meine, jeder hat wahrscheinlich
0: so Schuhe, mit denen er was Besonderes verbindet oder die man besonders gerne getragen hat mhm. und die eigentlich ja, abgelatscht oder abgelaufen sind. Und wo man sagt, eigentlich müssten sie in die Altleitersammlung oder weg und man lässt sie trotzdem noch im, im Schuhschrank stehen. Wahrscheinlich kommen auch die Menschen, die zu dir kommen, ihre Schuhe bringen, verbinden irgendwas, ja eine Geschichte. Mit ihren genau. Schuhen oder Emotionen. Was, ja. was sind das für Emotionen oder was erzählen die dir teilweise auch, warum <lacht> dieser alte, ausgeladene Schuh nochmal neue Aufgaben Naja, soll? ich sag
1: mal so: jeder Schuh erzählt mir automatisch eine Geschichte. Ich weiß da schon viel über die Gangart und so. Und gerade als Clown kenne ich mich natürlich mit Gangarten aus, vorzugsweise komische Gangarten. Aber ich kann dir auch noch was sagen: Schuhputzer sind wie Las Vegas. Das heißt, was mir ein Schuh erzählt, oder ein, ein Kunde erzählt, das bleibt bei mir, also... Das bleibt in Las Vegas. Also, das bleibt in Las Vegas,
0: ja. Ähm, trotz alledem, äh, was sind das für Geschichten, die du von Schuhen... ja Ablesen kannst oder die, die erzählen, bist du ja hier fast allein, Roll.
1: Naja, wie gesagt, also du wirst mich jetzt nicht kriegen, ne? Ich bleibe bei dem Las Vegas. Aber es ist natürlich so, ich, ich merke natürlich oder man sieht dem Schuh natürlich an, was hat er erlebt, wo, ich meine, wo wurde er genutzt und hat er eine Pflege bekommen oder nicht? Ähm, ich weiß genau, ob ein Sneaker, bevor er bei mir war, schon mal in der Waschmaschine war. Also da kann mich keiner, ja, in das Licht führen. Das haben schon viele probiert und ich merke es sofort. Es ist auch einfach, weil, und da kann ich auch nur sagen, bitte nicht irgendwie rumexperimentieren oder zur Not die Schuhe vom Opa nehmen, aber keine Ahnung, also nicht mit den, mit den tollen neu gekauften Schuhen da irgendwas probieren. Es geht schief, denn viele äh, Schuhe reagieren dann auch mit meinen Mitteln, die ich habe und die Mittel, die ich benutze, sind dann schon die, die dafür gedacht sind. Das geht meistens schief. Aber er erzählt ja auch ein bisschen was,
0: wenn ich dich richtig höre, wie ja, sein Träger, der, der Schuhbesitzer durchs Leben geht, auch ein Stück weit. Natürlich,
1: klar. Ja. <lacht>
0: was kostet sowas? Ist wahrscheinlich nicht ganz billig.
1: Nee, also ich meine normal, was heißt nicht ganz billig? Man muss sich das ja immer überlegen. Ne? Wenn ein Schuh, ich hatte einen Schuh bei mir im Laden, der hat 2300 Euro gekostet. Ja? So, äh, nee, Quatsch, D-Mark. Der war knapp 40 Jahre alt. Wenn so ein Schuh kommt und ich mache den nochmal schön mit allen Extras, also mit der, ne, mit, mit, mit Sohlenöl, mit Farbausgleich, nochmal neu lackieren, hier, also nee, lackieren, färben und so weiter und so fort. Ja, das kann dann schon mal, weiß ich nicht, 150 Euro kosten. ja Wenn jemand von mir ein Einzelstück haben will, mit ein, sich eine besondere Idee hat, keine Ahnung, der war in Schottland, Irland, hat die, die Landschaft da gesehen und kann sich vorstellen, aus dem beigen Schuh was bräunlich Grünes zu machen und ich entwerfe dann was, dann kostet so ein Schuh auch 300, 400 Euro. Ja. Ein normales Schuhschein kostet 17,50 ja? So also ein bisschen wie ein, ja, ein Haarschnitt bei Friseur. So sieht's ein aus. Man muss das halt einfach sehen. Du hast es eben ja gesagt. Menschen haben auch oft äh, verbindende Emotionen mit den Schuhen. Und das kann ich natürlich total verstehen. Ich bin da sofort Feuer und Flamme mit. Und dann ist es auch einfach so, dass ein 50-Euro-Schuh zu mir in den Laden kommt und der wird für 30 Euro gereinigt und nochmal aufgefrischt. Und die Leute bezahlen das natürlich und sind begeistert. Warum auch nicht, Mensch? Man muss ja nicht alles wegwerfen. Roy, wer sind deine Kunden? Wer, wer kommt zu dir mit den Schuhen und sagt, ich hätte sie gerne geputzt? Naja, das ist total unterschiedlich. Also ich glaube, man kann das so in drei Kategorien. Das ist einmal so der, wie gesagt, der Schuhenthusiast, der einfach genau weiß, auch was Schuhschein ist. Und der kommt und sagt, ich hätte gern Schuhschein, ich hätte gern dies, ich hätte gern jenes. Dann gibt es die, die einfach mal wieder saubere Schuhe wollen ja, und es einfach nicht hinkriegen. Und die, die halt ihre Schuhe regelmäßig pflegen und von mir gehört haben und das jetzt vielleicht auch mal ein bisschen professioneller gemacht haben wollen. Wenn man einen
0: Schuh gut pflegt, wie lange kann der einem dann begleiten?
1: Naja, ich hatte ja eben erwähnt, ich hatte einen Schuh im Laden, der war knapp 40 Jahre alt. Das muss man sich mal überlegen. Als ich mit dem Schuh fertig war, also der, der Kunde meinte, der Schuh hat noch nie so cool ausgesehen wie da. Weil natürlich, der Schuh hat ja gelebt, der hat ja einen Charakter, ne? der hat vielleicht eine gewisse Patina etc., das arbeite ich ja danach aus. Also man kann zum Beispiel auch hingehen und kann kleine Verletzungen im Leder, Schnitte, Steinschläge, wie beim Auto, Smart Repair, das kann ich so hinkriegen, dass es zumindest nicht mehr zu sehen ist. Manches Mal gehe ich aber auch hin und mache genau das Gegenteil davon. Wenn da ein Cut ist, vorne auf der Kappe und der sieht gut aus, dann hole ich den noch mehr raus. Die Geschichte des Schuhs. Äh, wahrscheinlich und, weiß der
0: Besitzer, die Besitzerin auch, wo er die, sich den Schwachen äh, ja, zugefügt hat. Wahrscheinlich, ja. Also
1: ja, ich hoffe, es war, war bei was angenehm ja, Aber auf jeden Fall, wenn der Mensch dann kommt und sieht den Schuh, der ist ja noch da, plötzlich gefällt der Cut aber. Das ist toll. Mhm.
0: Teilweise hast du mir verraten, kommen deine Kunden aus ganz Europa. Aus England hat dir äh, auch jemand Schuhe geschickt. Wie funktioniert das dann? Müssen du uns das vorstellen?
1: Das ist so ganz normal. Also ich würde das auch machen, wenn ich kenne ja auch äh, diverse Schuhputzer und Schuhschein-Guys äh, äh, in der Welt. So, äh, man ist vernetzt über die sozialen Medien und da ist das eigentlich gar keine große Sache. Ich meine... Ne? es,
0: Das ist aber dann jemand, der wirklich seine
1: Schuhe oder seinen Schuh liebt. dann offenbar. Genau, ja naja, bei dem einen oder anderen Paketdienst dauert es dann vielleicht ein bisschen länger und äh, man muss sein Paket hinterherrennen, aber in der Regel kommt schon alles an und geht wieder raus.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Schuhe heute in unserer heutigen Zeit nicht mehr so eine große Rolle spielen. Sie sind auch ja, günstig geworden oft, Schuhe. Klar, man kann auch teure Schuhe kaufen. Wie ist dein Eindruck? Spielen Schuhe bei Menschen noch eine Rolle? Legen wir Wert auf Schuhe? Haben wir zum Beispiel in, in Deutschland oder auch im Saarland sowas wie eine Schuhkultur?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich denke... Ähm ja das ist so, die Wahrheit liegt wieder so irgendwo dazwischen. Also, es gibt natürlich diesen Sneaker-Kult, Sneaker-Heads. Es, ja, es, äh, ich meine, es gibt Sneakers mittlerweile, die brauchen sich nicht mehr verstecken vor so einem äh, Schuh aus einer, aus einer Ledermanufaktur. Ja, Schuhmanufaktur. Vor kurzem hatte ich zwei Paar Sneakers im Laden und da standen knapp 2000 Euro. Also, ne, da ist schon was am Start. Das sind auch diverse Designer, die da richtig sich reinhängen und, und entwickeln, Kooperationen eingehen, verschiedene Firmen, die großen Marken, die man kennt, die damit mit äh, sehr guten Designern zusammenarbeiten und die Schuhe werden gekauft und getragen, von mir auch dann gepflegt mhm. und, und das ist eine schöne Entwicklung. Ich finde das gut. Also das ich mein, Turnschuhe, ne? also Sneakers. Sneakers ja, ja. Und, und was den, den klassischen Lederschuh angeht, ob jetzt Damen oder Herren, da hat sich nichts geändert. Die Menschen, auch die, die Sneakers tragen, wenn, wenn die manchmal zu, zu mir in den Laden kommen, so nur Sneakers und die sehen dann aber mal so einen Herrenschuh da stehen ja, oder einen Damenschuh, der, der klasse aussieht, dann ist dann schon, oh, ja, sowas könnte ich auch haben. Wenn es nun mal für besondere Anlässe ist, man sagt ja gerne Frauen eine Schwäche für Schuhe nach. Wie, wie ist es bei Herren? Bei dir kommen ja Damen
0: und Herren mit ihren Schuhen?
1: Naja, also ich würde tatsächlich sagen, es ist 50-50. Es gibt, es gibt Tage oder Wochen, wo ich dann so, oder eine Woche, da habe ich dann vorwiegend Damenschuhe und dann wieder eine Woche nur Herrenschuhe, dann wieder nur Sneakers. Das hält sich die Waage. Wie ist das in anderen Ländern? Geht man Hat man da einen
0: anderen Bezug zu Schuhen, zu dem, was man an den Füßen trägt?
1: Ja, also ich glaube, es ist vielleicht auch gar kein Zufall, dass irgendwie ein Schuhputzer in Brasilien viel zu tun hat. Das meine ich jetzt gar nicht böse, aber es gibt halt eben mal Länder, da geht es einem vielleicht nicht gerade so gut. Und gerade in den Ländern sind die meistens die Menschen ja nicht nur gut drauf sondern achten auf ihre Sachen. Ja? Ich meine, das ist ja, es, es hat ja Ausna äh, Ausmaße angenommen, die sind ja unfassbar. Ja? Also man hat auf der einen Seite dieses Extrem, dass ich mir einen Sneaker kaufen kann, gar kein Problem, für 700 Euro. Ich kann mir aber auch einen Schuh kaufen für 7 Euro. Das kann es doch nicht sein. Also ne, ich bin ja auch für Recycling, das ist ganz klar. Und jetzt ist dieses Upcycling groß in Mode. Das, ich liebe den Gedanken, aber ich sage immer, es gibt noch was davor. Es gibt sogar noch was vor Recycling. Das heißt nämlich, Pflege deine Sachen, reparier mal, wenn es notwendig ist. Ja, und dann kann man was auch. Ja, dann kann du man was Du hast ja draus gesagt,
0: ja, wenn es ein Schuh ist, der ja einigermaßen auch gut ist, kann man der einem ja auch lange begleiten, wie das Beispiel, was du genannt hast, 40 ja. ja, Was würdest du sagen? Was, was kostet oder was musst du ausgeben für einen akzeptablen Männer- oder Damenschuh?
1: Da kann ich sagen, das geht so bei 160 Euro los, würde ich ist sagen. Schon was. Da das ist, ist ein, schon was. Das ist, ein, ne? das ist ein, Ja, aber der Schuh, der wird der, wenn der gepflegt wird, dann hat man an dem was. Und ähm, das ist ein gut, gut, zum Einstieg, ist das, ist das absolut in Ordnung. Also es gibt auch Schuhe für, ich, das ist ja jetzt ne, immer so ähm, schwierig eine, eine Summe zu nennen, aber das ist ein guter Einstieg, aber man kann, auch, man kann ja auch äh, einen reduzierten Schuh kaufen und dann die Schuhe habe ich ja auch im Laden, die dann wirklich neu, das sind die Menschen übrigens, die kommen sofort mit neu gekauften Schuhen direkt zu mir. Das ist der beste Weg, denn die Schuhe sind, das muss sich jeder da draußen klar machen, auch ein sehr teurer Schuh ist nur vorbereitet für in den Karton, in den Laden und zu ihnen nach Hause. Das war's. Der ist noch nicht bereit für die Straße. Okay, da braucht er eine ja. Hand.
0: Wie ist es mit dir selbst eigentlich, wenn man immer die Schuhe der anderen ja auf Vordermann bringt? Hast du selbst auch ein Fabel für Schuhe? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Naja, ich habe schon ein Fabel für Schuhe, aber äh, ich habe ja auch ganz viele Schuhe, ja. nur gehören die halt eben nicht mir. Ja?
0: <lacht> Wie viele und, Schuhe stehen
1: bei dir in, zu Hause im Schuhschrank? Ach, nicht so viel. Ich habe aber für jede Gelegenheit ein Paar, ja? <lacht> Sagen wir es mal so. Also, aber trotzdem, also ich bin schon niemand, der ich für, für die Veranstaltung vielleicht den Schuh und... Vielleicht zieht man einen anderen Schuh an, wenn man in den Wald geht und zum Sport machen und so. Aber ich habe schon so meine Marken, die, die ich halt schon immer getragen habe. Ich, ich bin da wirklich ähm, pflegeleicht
0: ein Fable für Schuhe und dann wahrscheinlich auch zu dem einen oder anderen Schuh eine emotionale Beziehung oder Verbindung.
1: Zu meinen eigenen? zu deinen eigenen. Ja, absolut, natürlich. Also ich habe ich hab auch noch meine allerersten Schuhe. Ja, da bin ich jetzt gerade dran. Also meine allerersten getragenen Schuhe. Übrigens sehr interessant, denn diese Schuhe sind ja, ich mag es kaum sagen, aber die gehen ja auf die 50 Jahre zu und ähm, die sind immer noch top. Die sind handgearbeitet. Man kann sich das kaum vorstellen. Ja. Da kann man mal sehen, dass die Menschen vor Jahren richtig gute Arbeit gemacht haben und dass man da, ich danke meinen Eltern, was Gutes gekauft hat ja, und nicht wie heute halt eben oft. Man hört dir das ja heute
0: Abend auch an, dass du das ja mit viel Leidenschaft und Herzblut machst, eben auch dieses alte, vergessene Handwerk des Schuhputzers, wo vielleicht auch manch einer denkt, Mensch, Schuhputzen ist das so ein richtiger Job, aber du, ja, man merkt dir den Stolz an, mit dem du eben das auch ausführst. Wo, wo kommt diese Leidenschaft her und was begeistert dich eben da auch so daran?
1: jeder Schuhscheiner oder jeder Schuhputzer auf der Welt macht das wirklich mit Stolz. Das ist so. Auch die, die das machen müssen, ich meine, ich mache es ja auch nicht umsonst, ja, ich lebe ja da auch davon und die das Geld brauchen auf der Straße, den ganzen Tag Schuhe putzen, die machen das alle mit Stolz und wenn man das Endergebnis dann sieht, dann wird auch klar, warum. Also neben der Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, ist es natürlich auch so ein Stück äh, mein Beitrag, einfach hier was was äh, Anständiges in der Welt zu hinterlassen oder oder halt, es ist, es ist was Kleines, das ist klar, aber es ist ein Bedarf da, finde ich. Und das muss einfach gemacht werden. Ja? Und wenn ich mir angucke, die gesamte Dienstleistungsbranche ist ja eine Katastrophe. Ja? Also ich meine, immer alle toll angezogen, ja, Kellner oder Kellnerinnen, wie auch immer, im Hotel, in Banken, Anwälte, ja äh, toll angezogen. Schuhe, Katastrophe. Ja? So ist auch die Idee entstanden, dass ich eben Schuhe auch abhole und liefere in großen Mengen. Und Da kann sich auch jeder an mich wenden und ähm, ich bringe die Schuhe über, über, über Nacht wieder auf Vordermann und die Angestellten laufen anständig rum. Ja. Also dir geht es so ein bisschen darum, ja, die Wertschätzung den Schuhen entgegenzubringen wieder und ja dass die Leute
0: ja wieder saubere Schuhe an den Füßen haben.
1: Ja, aber das ist äh, vor allen Dingen auch die Wertschätzung sich selbst gegenüber. Nicht nur den Schuhen. Du bist ja durch deinen eigentlich
0: gelernten Job mehr oder weniger zum, zum Schuhputzer geworden. Du bist gelernter Clown. Wie mhm. kam es dazu? Warst du schon immer so, ja, in Anführungszeichen, der Pausenclown? Jemand, der andere <lacht> gern zum Lachen gebracht hat? Oder?
1: Ähm... Ja, also mir war es auch oft einfach egal, das ist mir heute auch noch, ob äh, da jetzt jemand lacht oder nicht. Keiner wird klauen, weil er andere Menschen gerne zum Lachen bringt. Also das ist ein schöner Nebeneffekt, aber jemand, der das glaubt, der ist äh, fehl am Platz. Also Mama ist natürlich in erster Linie schon mal Selbstheilung und das ist auch was, das hängt in einem drin. Also ich kann dir sagen, Clowns alle da draußen, die laufen mit angezogener Handbremse äh, durchs Leben. Es ist nicht einfach mit einem Clown zu leben, ja? wenn es auch oftmals lustig ist, aber... Ja, ist noch mehr dahinter.
0: Was macht es so schwer, mit dem Glauben zu leben?
1: Naja, ich meine, äh, ich bin ein erwachsener Mann, der sich eine rote Nase anzieht, die kleinste Maske der Welt, der sich schminkt, muss ja mehr sagen. Ich meine, die Witze, das, ähm, das muss ja alles irgendwo herkommen. Ich beobachte viel, ich habe als Kind ganz, ganz viel die Menschen studiert, Bewegungsabläufe, wie sie sich verhalten, Verhaltensweisen. Ich habe eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis entwickelt und vieles gefällt mir nicht. Am Mensch. Es gibt eine schöne Umschreibung, Clowns sind wie Tiere, die sprechen können, so rum und das ist das, also es ist nicht immer so schön, ne? was man so sieht an den Menschen und da willst du dann eben was weiß ich mit mit dem Witz oder dem Humor äh, dagegen halten ja also ich meine für vieles ist auch für mich unfassbar komisch oder ich muss einfach was dazu sagen ich merke wie das in mir hochkrabbelt und ich muss jetzt Gott verdammt nochmal sagen aber keine Ahnung Freund Freundin keiner wer gerade dabei ist ist vielleicht jetzt gerade nicht so gut Mensch sei doch still ja aber es tut mir leid es ist ein potenzieller Gag und ich muss ihn raushauen und ich mache es ich habe meinen Spaß und mein gegenüber ja will mir eine knallen ist es schwer,
0: ja, Menschen zum Lachen zu bringen?
1: Naja, wenn man es lernt, wie ich, ich habe da einen staatlich anerkannten Abschluss ähm, auf einer Schule gewesen, ähm, dann eigentlich nicht, denn man lernt Techniken. Man hat tatsächlich ein Technikjahr, man hat ein Figurfindungsjahr etc. Man lernt schon, wie ein Witz funktioniert und wie man Menschen wo abholt. Ein bisschen Talent noch dazu, ein bisschen Feingefühl und dann äh, weiß ich schon, was ich machen muss.
0: Also das kann man richtig lernen, auch Absolut. witzig zu sein oder... Humor.
1: Ja klar ja der Witz liegt in der Krise das ist schon mal eine gute Info damit kann man arbeiten erinnerst du dich so noch so
0: an diese erste Begegnung mit deiner deiner erste persönliche Begegnung mit einem Clown dass so war dich das irgendwie gepackt oder fasziniert diese Figur
1: also ich kann heute natürlich nicht mehr sagen, weil es tatsächlich sehr, sehr lange her ist, dass es den einen Moment gab, aber ich kann sagen, dass ich immer schon auf Clowns völlig abgefahren bin. Ich wusste nicht warum so genau, aber mir war klar, wenn ich einen Clown in der Manege gesehen habe, der ist schon so ein bisschen dämlich, aber verdammt schlau, das ist unfassbar, das macht er so gut. Also der, ich meine nicht die Privatperson dahinter, ich meine die Figur, das hat mich total fasziniert. Und dann natürlich darüber hinaus die ganzen anderen Clowns, die dann später zu meinen Helden wurden, also ein Grocken, Charlie Riewel, Charlie Chaplin, Stan Laurel, Oliver Hardy, ähm, Babe Hardy, ähm, all die George Carl, ich könnte jetzt den ganzen Abend nur Namen nennen. Ähm, ja, das weiß ich alles. Ich bin, also, Du wirst es mir jetzt anmerken. Äh, strahlt, ja. ja, ich ja, liebe Clowns. <lacht> Und äh, wie
0: ist das? Kommst du aus der Familie, aus der künstlerischen Familie? Oder wie kam es dazu, dass du diesen Weg dann eben auch eingeschlagen hast?
1: kam dazu, weil ich irgendwann gesagt hatte, ähm, das kennen vielleicht auch viele Zuhörer da draußen. Ähm, ich habe jetzt ganz viele Jahre in meinem Leben das gemacht, was man so macht, damit man irgendwie weiterkommt. Aber so wirklich, naja, das, was ich eigentlich machen wollte, habe ich noch nicht probiert. Und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, komm, es reicht. Ich mache jetzt, ich reiße jetzt noch einmal das Steuer rum und fange nochmal neu an. Mhm. Das, und bin dann mit über 30 nochmal, habe ein Auswahlverfahren mitgemacht und so weiter. Und eben hart, harte Ausbildung, kann ich nur sagen, an der Stelle. Ja, so ist das gekommen. Also da konnten deine Eltern dir dann auch nicht mehr reinreden mit über 30? Das oder was? Ding ist, naja, das was Ding ist, die, die haben ja vorher schon immer reingeredet. Ja, ja. Das muss man an dieser, dieser Stelle ja mal sagen. Ja, ähm, <lacht> Nee, also ich meine, ich komme. in meiner Familie gibt es tatsächlich Künstler, es gibt Handwerker, es gibt irgendwie, es gibt alles. Ja, Sind alle vertreten und das war auch immer toll, was ich so gemacht habe als Kind. Mein Papa hat immer parodiert parodier mal die, mach mal die, mach mal das und so. Und das habe ich auch alles gemacht und die haben alle gelacht und alles war toll. Und mir hat gefallen und denen hat es gefallen, aber... Moment mal, ähm, jetzt lernst du aber was Anständiges, ist ja völlig klar, ja. Also entweder studieren oder was Anständiges lernen, aber Künstler, hm, wie soll das gehen? Da kannst du doch nicht von leben. Aber ich wusste schon, äh, okay, ich werde die Ochsentour wählen. Das war mir von vornherein klar. Und es war dann auch wirklich eine Ochsentour, hast du mir ja, verstanden? Also ja.
0: viele kleine, große Bühnen dann später, aber wie sah diese Ochsentour für dich aus?
1: Naja, also ich meine, ähm, wenn man den Beruf dann sich dafür entschieden hat und macht dann so eine Ausbildung und dann fängt geht es ja sofort los mit Spielen und ähm man muss ja auch von was leben und das bedeutet einfach, ja, das Leben eines Künstlers von der Hand in den Mund. Und das bedeutet, dass man alles machen muss, was kommt. Alle Gigs, alle Auftritte, die irgendwie angefragt werden, muss man machen. Es, man hat gar keine andere Wahl. Ich meine, es hat natürlich auch den positiven Effekt oder zwei positive Effekte. Einmal, man bekommt was dafür und B, man erweitert sein Repertoire, man sammelt Erfahrungen. Deswegen kann man kann ich nur jedem raten, der der spielt, spielt Also völlig egal, Macht, nehmt alles mit, was irgendwie geht, aber seid euch äh, bewusst, ähm, das geht auch manchmal richtig nach hinten los. Also die Figur muss sitzen, man muss diese Figur, die muss wirklich verinnerlicht sein, muss stark sein, damit man da draußen bestehen kann. Denn nicht alle wollen immer direkt lachen mhm. oder finden einen Clown irgendwie toll, wenn ihr um die Ecke kommt. Denken vielleicht mal auch mancher um Himmels willen jetzt noch so einen Clown, ja oder? Ja, genau das, ja. Genau, das oft oft gehört.
0: <lacht> Und ähm, als was für ein Clown stehst du dann auch auf der Bühne oder trittst du auf? Wie müssen wir uns dich als Clown vorstellen?
1: Also ich habe, wie gesagt, zwei Figuren. Das ist einmal ein ganz klassischer Rotnasen-Clown. Der, so, der heißt der ja Clinch, ja, K-L-I-N-S-C-H, also Liegt aber auch im Clinch mit sich selbst und der ganzen Welt. Aber eins kann man sagen: er liebt Konfetti und dafür macht er alles. Der spielt auf Bühnen und überall. Ich habe auch ein Abendprogramm. Ähm, äh, ja, und dann habe ich eben halt noch diesen komischen Schuhputzer, ja, der halt eben auch auf verschiedenen Veranstaltungen spielt, aber nicht in einem Abendprogramm als solches. Also schon auf Veranstaltungen, die auch länger sind, aber ähm, kein Abendprogramm auf der Bühne. Wie ist es, Roy? Kann man heute,
0: ja, wo Comedy quasi an jeder Ecke verfügbar ist, auf jedem Kanal Menschen noch als Clown zum Lachen bringen?
1: Also wenn man es kann, schon. <lacht> wenn jetzt einfach mal so ein Clown um die Ecke kommt, irgendwie so ne ganz klassisch äh, angezogen, weiß ich nicht. Aber wenn man es kann, dann auf jeden Fall. Denn dann merken auch die äh, Menschen, die so Comedy mögen, wo das eigentlich alles herkommt. Und dass der Clown so der Urvater ist und das ist eigentlich der Chef im Ring. Wenn es kann, wie gesagt. Ja. Was würdest du sagen? Ja,
0: was, was ist ein Clown? Vielleicht hat der ein oder andere auch die falsche Vorstellung. Das ist klar, der mit der roten Nase oder wo kommt es auch her? Hat ja eine lange Geschichte und Tradition. Ja, ja,
1: absolut. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Ja, aber man kann, ich kann schon mal sagen. Also es hat tatsächlich, hat, kommt aus verschiedenen Richtungen, kommt das zusammen. Ja, also zum einen ist ein Clown auch ein Trickster. Ja, also ein Medizinmann. Das ist ähm, ganz viele Völker haben heute noch Clowns. Das sind die die hochgeachtet sind in dem Stamm, aber allein oben auf dem Berg hocken. Da geht man hin, wenn man nicht mehr weiter weiß oder wenn wenn man auf die Jagd geht und äh, das Gelände wird äh, schwieriger zu gehen, dann holt man den zu Rat. Der zeigt einen anderen Weg, einen verrückten Weg, einen Weg, der nicht normal ist. ja. Und man kommt zum Ziel. Ähm, ja. Und im Mittelalter war er eben auch ja der, der den König zum Lachen bringen musste. Ganz genau. Gebracht ja, ja, hat. Ja, 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 Es waren schwierige Zeiten für Lebewesen wie mich. Ja. <lacht> andererseits, ja, der Clown oder der Hofnarr musste den König zum Lachen bringen und das auf Knopfdruck. Und wenn das nicht immer funktioniert hat, da war die Rübe ab. So, jetzt haben wir ein Problem. Ja. Aber andererseits war er auch der, der dem König am nächsten war. Der König hat oft sehr oft, wahrscheinlich auch viel öfter als wir glauben, oder als ich auch glaube, den den Clown, den Hofner um Rat gefragt. Ja, äh, trotzdem war er aber auch äh, meistens vogelfrei. Und wenn man zu der Zeit vogelfrei war, dann hatte jeder das Recht, äh, dich zu töten. Ohne. Grund.
0: Und wo kommt der Clown her, wie wir ihn uns heute wahrscheinlich eh vorstellen? Mit der roten Nase, dem weißen Gesicht, der Perücke, den Klamotten, die zu klein sind, den Schuhen, die zu groß sind? Ja,
1: ja, ja. wie gesagt, das ist, das war ein langer Weg bis dahin. Ja, Also das setzt sich alles zusammen. Dann hat man dann noch irgendwie ein paar Springreiter in England in einem Zirkus, die irgendwie lustige Stunts machen von den Pferden runter und irgendwie merken, oh, das führt auch zu Lachern. Und da ist vielleicht jemand, der malt sich einfach eine rote Nase, weil er einen Betrunkenen spielen will. Und schon hat man viele, viele Jahre später den Clown, wie wir ihn heute kennen, also es gibt auch tatsächlich wirklich drunken Clowns, ja, die Clowns, die an, an Laternen was gemacht haben, die gibt es heute noch, früher hat man das auch, auch sogar auf Wolkenkratzern gemacht, muss man sich mal überlegen, auf einem Wolkenkratzer nochmal eine Laterne von 10 Meter und die schwankt. Ja, das ist
0: unfassbar. Und ja. die
1: rote Nase kommt,
0: mehr oder weniger, ist durch Zufall dann entstanden? Oder wie kommt es, dass der Clown eine rote Nase Na
1: Naja, ich meine, es ist halt die kleinste Maske der Welt. Es ist ein, ein sich maskieren. Und was ja so verdreht ist, ist ja die Tatsache, ein Clown, auch auch die Schminke. ja Ein Clown, der immer, in also nicht alle sind so geschminkt, ich auch nicht, aber es gibt ja viele Clowns, die klassisch, man kennt das jetzt, der äh, grinst, der Clown oder lacht. So geschminkt ist, ja. Aber was passiert, wenn der, der Clown jetzt aber gar nicht wirklich lacht, sondern heult, die Augen und auch das Gesicht verzieht. Aber die Schminke ist ja das Lachen. Das führt in so unserem Kopf zu einem Kurzschluss. Und das können wir nicht irgendwie um genau dieses Verdrehte. Damit spielt der Clown mit diesen Projektionsflächen. Das liebe ich auch, ja. Damit zu spielen. Es ist sogar naheliegend. Wahrscheinlich kommt da auch die ein oder andere Angst vor Clowns her, weil Was? man das nicht verarbeitet bekommt, weil die Augen... Weinen doch, aber der, der, der Mann, der hatte, ist doch Nein, ist zu viel. Und dann der, steigt man aus. Das Gesicht lacht daneben. Ja, war ein Kinder am Ja, ich, ja, ja. Naja, da ja, aber das hin. liegt an den Eltern. Das liegt also nie an den Kindern selbst. Die Kinder sind rein. Kinder sind wie Clowns, ja. Ein Clown, da kann ich mich jetzt mal selbst zitieren. Ein Clown, der erlebt die Welt im freien Fall. Der ist immer im Hier und Jetzt, aber er wird mit Sicherheit landen. <lacht> ja. Und Kinder spüren das, die wissen das. Ein Kind äh, fragt nicht nach, wieso redet der Clown denn mit einem Stein? Nee. Und die Frage ist tatsächlich auch, ist der Clown blöd, wieso redet er mit einem Stein oder ist er so schlau und kapiert, dass es Materie ist? Also ne, das ist für Eltern nicht immer so oder für Erwachsene, die einfach denken, sie müssten sich für Erwachsene verhalten oder das wäre Erwachsen, sich so zu verhalten, das geht nicht immer d'accord, aber ein Kind versteht das.
0: Was macht es äh, zum Beispiel auch mit dir, wenn du eben diese kleinste Maske der Welt, die rote Nase, aufziehst?
1: Naja, ich ziehe sie an und bin dann <lacht> im Clinch. Ja, sofort. Das ist natürlich auch nicht sofort passiert. Ja, also Das war ein langer Weg dahin. Aber ich schlüpfe dann in die Figur und das ist der große Unterschied. Also ein gelernter Clown, der spielt nicht komisch, der spielt nicht Clown, sondern der ist es. Also ich habe wirklich hart, sehr hart an der Figur gearbeitet, wie viele meiner Kollegen auch. Und man geht auch innerhalb der Ausbildung, man macht da ganz schön harte Zeiten durch. Also man muss da wirklich, äh, man ist da ja Gott sei Dank in einem geschützten Umfeld. Äh, das ist nicht so ganz einfach. Man hat da äh, Impros, man macht ja täglich Impros, man ist wirklich Blut, Schweiß und Tränen. Das ist ein sehr, sehr harter Beruf. Und sehr körperlicher. Das kommt Figuren noch dazu. Ja. Das kommt noch dazu. Aber auch einfach die Sachen, die man machen muss, ja. Wenn du äh, in der Stadt bist äh, mit deinen Kollegen und dein Schulleiter und Clownlehrer sagt zu dir, okay, heute ist Aufgabe die, ihr besorgt euch ein Seil, eine Banane und eine Tüte und das, die Tüte könnt ihr tragen, die Banane hängt ihr an das Seil, zieht ihr euch hinter euch her und geht da über den Marktplatz, sucht euch eine erhöhte Stelle und haut irgendeinen Slogan zwei Stunden raus. Mach das mal, dann fühlst du nämlich wie ein Dorfdepp sich fühlt. Den brauchst du als Fundament für deine Figur. Mhm. Dann kommt noch ein inneres Tier, dein inneres Kind und so weiter und so fort. Du standest
0: als Clown auch schon im Zirkus, in der Manege. Wie ist es, ja, im Zirkus aufzutreten? Das
1: ist wundervoll. Das ist so ein, das ist ein, so ein wunderbarer Ort. Das ist ganz toll. Das ist, ja, ich kann's, ich Was macht das zu so einem besonderen und wunderbaren Ort? Naja, der Geruch, das ähm, Sägemehl, das Plastik, ja, das, das Popcorn, das Karamell, das alles, die Schminke, die man selber riecht an sich. Alles und natürlich auch die Tatsache, dass es ja eben, ja, es ist ein Zirkus, es ist ein Kreis, das ist großartig, es ist ein ganz, ganz toller Spielort. Aber ich habe auf ganz, ganz vielen Bühnen gespielt und spiel, ich meine, ich spiele ja immer noch. Ich habe auch wundervolle Abende in einem ganz kleinen Wohnzimmertheater erlebt. Also ich war ein paar Mal auf Deutschland-Tour und so mit, mit Kollegen und, und wir haben irgendwo in Köln, äh, keine Ahnung, in anderen Städten auch äh, in Wohnzimmertheatern gespielt. Es war großartig, also wirklich 20 Mann vielleicht, ja. Wahnsinn. Ganz tolle Erlebnisse. Wie reagieren? Du hast ja heute Abend schon ein bisschen
0: angedeutet. Die Leute auf einen Clown, das ist immer ganz unterschiedlich. Ja?
1: Es ist unterschiedlich. Es kommt aber auch ganz klar darauf an, wie sieht die Veranstaltung aus. Wenn ich natürlich irgendwie, wenn ich auf Tour bin und spiele wirklich auf einer Theaterbühne oder generell einfach auf einer Bühne, dann kommen die Leute ja, weil sie dich sehen wollen, also weil sie Clowns sehen wollen. Das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn ich auf einer Hochzeit gebucht bin ja, und plötzlich kommt da so ein komischer Typ um die Ecke. Ja? Gerade mit diesem äh, komischen Schuhputzer, der anfangs äh, also das wird auch wirklich dann ich sorge dafür, dass das keiner wissen darf. ja, Also nur die, das Brautpaar, vielleicht noch nicht mal die sondern nur die wedding Planner äh, keine Ahnung. Äh, ich mische mich dann erstmal so unter das Volk. ja Und die Leute fangen an zu tuscheln. Wer ist denn das? Kennst du den? Nein. Äh, ja, so. Und dann im Laufe des Abends komme ich immer wieder mehr öfter raus und länger. Und die Menschen peinend. Ah, das, der Typ ist doch, wenn da plötzlich so ein Kellner rauskommt, der ständig was fallen lässt, ist... Was ist mit dem los? Ja? Das ist was ganz anderes und da kann es natürlich zu Situationen kommen, die man dann schnell entschärfen muss. Ja? Aber da habe ich auch gelernt, wie es geht. Wie ist das sonst in deinem Leben, wenn du nicht auf der Bühne stehst? Welche Rolle
0: spielt der Humor? Ist das zum Beispiel für dich auch sowas ja, wie ein Türöffner, wenn es mal nicht klappt? oder?
1: Absolut. Also ich meine, Humor ist ja unfassbar wichtig. Ja, es ist interessant, ich sage Humor ist ja so und sage das ganz ernst, ja. Da hat man es aber schon. Also ich meine, da wo Licht, viel Licht ist, ist auch viel Schatten, ja? Also ich meine, Humor hilft uns ungemein. Also der Witz liegt in der Krise, ja? Es ist es ist, wenn ein Clown stolpert, macht er ein Kunststück draus. Ja, also es gibt die Aufgabe als solches gibt es nicht. Es gibt auch kein Scheitern. Ich habe ja eben gesagt, ja, der Clown erlebt die Welt im freien Fall. Er wird mit Sicherheit landen. Also, das wird passieren, ganz sicher. Ja, so ist es nun mal. Also, ich meine, ohnehin, wir sind ja so Rocky-Kinder, ja, 74 geboren. Also, äh, es geht ja ohnehin nur darum im Leben, wie viel man einstecken kann und, und nicht, ob man gewinnt oder verliert, das ist alles. Ja, aber weiterkommen, nicht stillstehen und nicht aufgeben, ja, dranbleiben und vielleicht hier und da das Ganze mal mit einem Lächeln mhm. versuchen. Das ist auch ich ähm, habe damit meine Probleme und es ist jeden Tag für mich äh, wieder eine Aufgabe.
0: Aber da kann eben ein Lachen oder ein Lächeln dann eben auch helfen und die Situation wahrscheinlich auch häufig dann einfach ja, entspannen ein bisschen oder. So sieht's so. aus. Übrigens, dein Name Roy Martin, ist kein Künstlername, wenn nee, du jetzt das jetzt vielleicht ein oder andere denkt.
1: Ja, ja, das höre ich öfter. Ja, aber nein, es ist tatsächlich mein echter Name. <lacht>
0: wem verdankst du denn den Namen?
1: Meine Eltern. Ich weiß nicht warum. Also ich, da waren noch andere Namen zur Auswahl, aber. Äh, sogar Morris stand irgendwie so und da hat meine Oma gesagt, äh, nee, dann nenne nenn, nenn ich ihn immer Moritz. Ja, dann war ja, das irgendwie auf dem Tisch. Dann war es der Roy. Nee, ich komme gut damit klar, ich mag den Namen.
0: Ja, ist ja auch ein perfekter Name. Könnte man meinen, es wäre eben ein Künstlername. auch. Ja. Gibt es eigentlich Parallelen ja, zwischen deinen beiden Leidenschaften und Berufen, dem des Clowns und des Schuhputzers? Parallelen? Ähm, oder haben die was gemeinsam?
1: Naja, im Prinzip schon. Ne? Also es ist beides eine Dienstleistung. Ja. Es hat mit Menschen zu tun. Ich ich mag, wie gesagt, dieses hoch tief statusspiel das mag ich sehr gerne. Das ist, wie gesagt, im Zirkus nichts anderes als, als im Schuhputzstuhl. Ja. Es gibt da schon Parallelen, kann man schon so sagen. Ja. Kann man dich demnächst noch mal irgendwo auf der Bühne sehen, erleben? Ganz bestimmt. Was man halt immer kann, man kann mich tatsächlich immer buchen als komischer Schuhputzer, ja sowieso. Und dann komme ich mit meinem Stuhl und jeder Menge Gags im Ärmel. Gags and Crime, das ist ja so ein Clowning Bandit. Ja, da kann man viel machen, ob das abendfüllend ist oder einfach nur für einzelne Nummern. Was den Rotnasen-Clown angeht, der hat eine Motorsport-Show. Das ist ein Clown, der träumt, er liebt jeden Tag wieder denselben äh, Tag und will eigentlich Rockstar werden, äh, Rennfahrer und was weiß ich, was der alles will. Und Naja, jeden Tag aufs Neue. Das dauert noch ein bisschen, bis ich da wieder äh, zu sehen bin. Aber ansonsten, ja, man kann mich immer anfragen, gerne, ob mit oder ohne komisch. Ich komme und äh, mach's das Beste, da ich geben
0: ja, für deine unterschiedlichen Jobs weiterhin viel Erfolg und viel Spaß und ja, danke, dass du heute Abend mein Gast warst.
1: Ich hab zu danken. Vielen lieben Dank. War schön bei dir. Aus dem Leben. Der SR3
0: Talk am Dienstagabend ab 20.04 gibt's auch zum
1: Nachhören. Auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.